0: ¿Vamos a dormir? Los hongos son unos seres vivos muy especiales. La mayoría de nosotros consideramos que son plantas, pero esto no es así. De hecho, ellos tienen su propio reino, el reino fungí. En realidad, los hongos comparten características de las plantas y de nosotros, los animales. Se reproducen por esporas, como algunas plantas, pero no tienen clorofila, por lo que no pueden producir directamente hidratos de carbono, como lo hacen las plantas, a partir de materia inorgánica, como el agua, carbono y la energía del sol se parecen a nosotros en que son heterótrofos es decir que se deben alimentar de materia orgánica que toman de otros organismos vivos o de estos en descomposición las plantas almacenan la glucosa formando almidón. Los hongos almacenan la glucosa en cadenas de glucógeno, como nosotros. Ellos forman así un grupo propio. Hay hongos que viven en el agua o en un medio muy húmedo, pero la mayoría de ellos son terrestres o se desarrollan sobre vegetales. La vida sedentaria del hongo y su reproducción por esporas son propias de los vegetales. Sin embargo, su sistema de alimentación y la presencia de glucógeno, un hidrato de carbono, que solo portan los animales en sus células, los hace emparentar con el reino animal. Es conveniente saber distinguir bien qué es un hongo y qué es una zeta. El hongo hace referencia al total del organismo y la zeta no es ni más ni menos que el aparato reproductor del hongo, en la parte más visible del organismo. La zeta es solo el cuerpo fructífero de algunos hongos superiores. Por eso, Confundir hongo con zeta es como confundir una manzana con un árbol de manzanas. El micelio es el cuerpo vegetativo de un hongo. Se desarrolla bajo tierra y está compuesto de cientos de filamentos en forma de red que se llaman ifas. Los pequeños hongos que vemos asomarse por el suelo con sus diferentes formas y colores es solo una parte de estos gigantes subterráneos. Existen algunos hongos que producen efectos nocivos sobre las plantas, árboles y otros seres vivos ...incluso que afectan a las personas. Pero aún son más numerosos los que aportan grandes beneficios a la naturaleza y a la humanidad. Los antibióticos son una excelente muestra de eso... ...como la penicilina y la streptomicina. Algunas interesantes aplicaciones de los hongos son por ejemplo su utilización en las fermentaciones de la cerveza y el vino. Otras especies ayudan con su presencia a la elaboración del pan y de algunos quesos, como los denominados azules. Científicamente, se ha convenido en clasificar a los hongos dentro del reino llamado Fungi, o reino de los hongos. Todos los seres vivos del planeta Tierra se clasifican en cinco reinos. El reino Monera, del griego Monere, que significa simple, es el reino de organismos microscópicos que habitan todos los ambientes y que están formados por una sola célula sin núcleo definido. Cuando una célula no tiene núcleo definido, se llama célula procariota. Las que sí lo tienen, se llaman células eucariotas, como los demás reinos. El reino protista significa en griego primerísimos o primordiales. Está compuesto por organismos de una o más células que tienen un núcleo definido. Cuando una célula tiene un núcleo definido se llama célula eucariota. El prefijo eu significa verdadero. El reino plantae es el reino de las plantas. Está compuesto por organismos formados por muchas células eucariotas, es decir, con núcleo definido. Una característica del reino plantae es que son organismos autótrofos. Esto significa que pueden fabricar su propio alimento orgánico usando materia inorgánica, como carbono, agua y minerales y la energía del sol realizando un proceso que se denomina fotosíntesis Otra característica de este reino es que no pueden desplazarse como nosotros los animales El reino Animalia está compuesto por organismos complejos multicelulares. Tienen la capacidad de movilizarse, pero no pueden fabricar su propio alimento con materia inorgánica, como las plantas. Necesitamos consumir materia orgánica ya formada. Esta característica se denomina heterotrofismo. Significa que somos organismos heterótrofos. El reino fungi está compuesto por organismos multicelulares y algunos unicelulares, compuestos por células eucariotas que se reproducen por esporas y necesitan alimentarse de materia orgánica ya formada como nosotros, es decir, que también son heterótrofos. Los hongos son organismos criptógamos. Esto significa que no producen flores como los líquenes y las algas. A diferencia de las plantas, los hongos no tienen clorofila. Al no tener esta sustancia, no pueden realizar la fotosíntesis, fenómeno a través del cual la planta se nutre a sí misma. Por esta razón, los hongos tienen que forzosamente depender de otros organismos para alimentarse. En ocasiones lo hacen de animales, pero la mayoría de las veces toman su alimento ya preelaborado de los vegetales. Según el modo en que se alimentan, los hongos pueden ser de tres tipos Parásitos Saprófitos O simbióticos Los hongos parásitos Se alimentan de los jugos vitales O sabias de los vegetales O de un animal Provocando en él enfermedades Y hasta incluso la muerte Las esporas de estos hongos se introducen en los árboles a través de alguna fisura producida por la ruptura de una rama o por la mordedura de algún roedor. Una vez dentro, algunas germinan dando lugar a los micelios y estos a los cuerpos fructíferos que vemos sobre la corteza. Muerto el árbol, muere también el parásito que lo mató por faltarle el alimento. Pero la naturaleza es sabia. Existen otros hongos que se llaman saprófitos, que vienen a sustituir a los primeros invasores. Los hongos saprófitos se alimentan de la materia orgánica muerta, provocando su descomposición. Estos hongos desempeñan un importante papel en lo que respecta al reciclaje de la materia, ya que convierten estos desechos inservibles en agua, sales minerales y otros gases y compuestos que hacen más fértil la tierra. De este modo contribuyen a crear el humus, que alfombra muchos bosques. Los hongos saprófitos contribuyen a liberar estos espacios y a hacerlos más transitables. Dentro de este tipo de hongos se encuentran aquellos que ayudan al proceso de elaboración de alimentos que requieren fermentación como la cerveza, los panes y algunos quesos. Y también se destacan los aplicados en el campo de la medicina, como en la penicilina, que salvó y salva miles de vidas humanas. La simbiosis es otra forma de vida muy común en los hongos, y podría definirse como una alianza o una ayuda mutua entre un hongo y otro ser del reino vegetal. El hongo toma de ella el alimento que necesita para vivir, pero le proporciona un beneficio a cambio. Una manifestación simbiótica muy conocida es el denominado proceso de micorrización. Se llama así a la asociación de un hongo con la raíz de un árbol. En esta asociación, el hongo recibe de la planta su alimento orgánico, pero le compensa haciendo que ésta asimile sus alimentos inorgánicos con mayor facilidad. Las raíces de los árboles y arbustos tienen en sus extremos unas raicillas y estas a su vez se ramifican en unos pelitos cortos llamados pelos absorbentes. En ocasiones, los pelos son muy débiles o escasos, con lo cual no pueden cumplir su misión de alimentar satisfactoriamente a la planta, y ésta podría estar en peligro. Es ahí donde el hongo prestará sus servicios, compensando el favor de la planta. Una forma de micorrización muy común en campos y bosques es la del pasto y el hongo. En esta asociación, el hongo recibe del pasto su alimento y le compensa suministrándole nitrógeno. Con el nitrógeno se forman nitratos y nitritos que sirven al pasto como un eficaz abono. Y este crecerá entonces con más fuerza y vigor y su color será de un verde más oscuro y brillante. Este crecimiento acelerado produce sin embargo un envejecimiento prematuro del pasto por lo que se volverá algo más amarillento que el resto que está a su alrededor. Este factor, la diferencia del color del pasto, nos indicará que abajo de este vive un micelio, y si ese micelio ha fructificado, sabremos que podremos disfrutar recolectando unos buenos hongos. Los hongos superiores se reproducen por esporas. Las esporas se producen en los vasidios de las laminillas debajo del sombrerito del hongo. Cada vasidio suele producir cuatro esporas, aunque esto no es siempre así. En el caso del champiñón solo produce dos. Estas esporas pueden ser asexuadas o sexuadas. Un cuerpo fructífero o zeta produce millones de esporas, pero solo algunas encontrarán las condiciones óptimas para germinar. Por uno de los extremos de la espora, empiezan a crecer unas estructuras tubulares llamadas hifas que seguirán desarrollando. Son los micelios primarios. Cuando una de estas estructuras encuentra otras producida por una espora de signo contrario, dan origen a los micelios secundarios, que son los que finalmente darán origen al cuerpo fructífero. Estos empiezan a crecer adoptando la forma característica que vemos de cada uno de ellos. El micelio permanece en el suelo, y puede vivir durante muchos años. La duración de la vida de las setas carnosas, sin embargo, es corta. Suele ser de poco más de una semana. Durante ese tiempo madurarán sus esporas. lo que dará comienzo a un nuevo ciclo del que nacerán otros hermosos ejemplares y garantizando así la supervivencia de la especie. El hongo más majestuoso que se ha descubierto hasta hoy habita en una montaña de Oregón. y su extensión en el tiempo es similar a su extensión por el espacio. Tiene miles de años y recorre otras miles de hectáreas. La teoría dice que un micelio puede vivir para siempre, en la medida en que siga teniendo alimento hacia donde expandirse empujando así los límites de cómo entendemos la vida y la muerte.